0: Det räcker inte att väga sig för att se sin utveckling i muskler och fett. Ta reda på din kroppskomposition och din fettprocent för att se om du verkligen tappar fett och bygger muskler, och inte tvärtom. Inbody gör kroppskompositionsmätningar som dessutom mäter det inre fettet visceralt fett. Under referenser på inbody.se hittar du de ställen som har Inbodys utrustning där du kan mäta din kroppskomposition. Stort tack till Inbody som gör det här avsnittet möjligt! Hej och välkommen till For Health med Anna Sparre. Idag blir det högt och lågt. Jag ska både förtydliga lite grann från avsnittet om ketos och ketogen kost med Stephanie Keto Person. Efter det avsnittet kom det nämligen en rad frågor om ketogenkost gentemot LCHF. Men det har också kommit mer grundläggande frågor som jag ger mig på att besvara. Så vi ska bland annat prata om viktnedgång, autoimmunkost och frukt. Om du är nyfiken efter avsnittet så hittar du mer information på forhealth.se och glöm inte att du kan boka mig som föreläsare. Om du gillar podcasten så tipsa din vän eller familjemedlem eller varför inte lägga upp en länk på Facebook. Ju fler lyssnare, desto intressantare intervjupersoner får vi hit och desto mer tid kan jag lägga på att göra bra avsnitt till dig som lyssnar. Helst av allt så vill jag att du även går in och lämnar ett betyg på podden i iTunes eller i din podcast-app. Det hjälper nya lyssnare att hitta hit till podden. Jag tänkte börja det här avsnittet med en lite längre recension från iTunes. Det var nämligen inte bara en recension utan en hel berättelse som jag hoppas kan inspirera just dig som lyssnar nu. Simon Karlsson Alm skrev så här i iTunes. Du påverkar positivt. För drygt ett år sedan rekommenderade en kompis mig din podd. Det var med stor skepsis som jag tryckte på play-knappen. Idag har jag lyssnat på alla poddavsnitt. Mina favoritavsnitt har jag njutit av minst tre gånger. Jag har reflekterat mycket kring innehållet- och tack vare dig har jag ändrat inställning till livet- och framförallt till kostens betydelse Jag är otitalist uppväxt på bröd och pasta samt på tron att en kalori är en kalori Jag trodde på fettskräcken och jag trodde att det var bra att äta mindre, stressa vidare och träna mer för att jaga hälsan Jag har varit helt oförstående och fruktansvärt oupplyst av komplexiteten att välmående ju bygger på helheten av bland annat kost, sömn Stress, hormoner, tarmflora, andning och mental inställning. För 5-6 år sedan upptäckte jag LCHF. Men mina försök att äta LCHF-inriktat längre än några veckor i rad misslyckades alltid. Även om jag verkligen insåg logiken bakom denna kost. Jag har alltid levt i kolhydratdrift. Och det senaste decenniet pendlade min vikt mellan 75 och 100 kilo. Jag sov dåligt och jag stressade både privat och professionellt. Och i perioder tränade jag intensivt. Huvudvärkstabletter och mer socker blev lösningen för att kunna stressa ännu mer. Idag undviker jag socker, gluten, laktos, fruktos och sötningsmedel. Istället äter jag mycket fett och massor av grönsaker. Jag väger stabilt kring 80 kilo utan att vara hungrig. Jag somnar innan klockan 22- och jag sover hela nätterna. Jag mår oförskämt bra, varje dag. Livet har blivit så mycket enklare. Jag har blivit ödmjuk inför att tänka annorlunda. Jag har kunnat lyfta blicken tack vare dig och din podd. Ditt engagemang och din podd påverkar trångsinta människor som jag själv. Tack så mycket Anna för insikten av att livet inte behöver vara en ständig kamp. Simon Tack snälla Simon för denna fina berättelse och feedback. Jag tror och hoppas att det inspirerar många andra. Vi ger oss på frågorna. Jag börjar med några lite mer grundläggande frågor rörande vikt, LCHF, autoimmunkost och en del annat. Därefter så pratar vi ketogen kost versus LCHF och lite om fasta. Jessica skriver på forhealth.se Hej, tack för en intressant och bra sida. Har precis börjat med en livsstilsförändring där en viktnedgång på 35-40 kilo är att nå, men även en hållbar mat och livsstil framöver. Har några frågor som jag inte riktigt blev klok på. Sen skriver Jeska tre olika frågor och vi tar en i sändan. 1. Jag gillar frukt. Är det så att frukten triggar ett sockerbehov? Eller är det så att frukt faktiskt förhindrar viktnedgången om man äter LCHF? Då vill jag börja med att förtydliga. Frukt kan vara nyttigt. Det innehåller vitaminer och antioxidanter och mjuka fibrer, ibland. Om den har fått mogna i solen och är nyskördad. Mycket av den frukt som vi äter idag har ett väldigt dåligt näringsinnehåll. Frukterna odlas i utarmade marker, plockas omogna och transporteras och lagras sedan länge. Detta gör att en del frukter egentligen inte är så mycket mer än vatten och socker. Och så lite fina lösliga fibrer förstås. Andra faktorer som påverkar näringsinnehållet är konstgödsel och kemikalier som ger mycket av ett fåtal mineraler som snabbar på odlingen och desto mindre av andra. Den allt snabbare odlingen gör att växten inte har tillräckligt med tid för att hinna ta upp näring om marken och producera vitaminer och antioxidanter. Förädling av arter görs ofta till förmån för större och mer snabbväxande växter och frukter med sämre näringsinnehåll. Bättre näringsinnehåll får du därför om du odlar själv, köper närodlat, köper under rätt säsong och köper ekologiskt. Men frukt kan lätt hindra viktnedgång, som du är inne på. Frukt är sött, så ja, det är aptitstimulerande av den anledningen. Fruktens söta smak blockerar mättnadssignalerna. Men så länge vi äter en hel frukt istället för juice så har vi i alla fall fiberna kvar som mättar lite grann. Frukt innehåller socker, därför så höjer det blodsockret. Vi stimulerar det fettinlagrande hormonet insulin som dessutom stoppar din fettförbränning genom att höja blodsockret. Men invänder någon då att frukt har ju ett lagt GI. Och det stämmer att sockerarten fruktos har ett lågt GI eftersom det måste göras om till glukos, blodsocker, i levern innan det kommer ut i blodet och påverkar blodsockernivån. GI-värdet uppmätts bara under en väldigt begränsad period på 120 minuter och därför så hinner man inte riktigt se effekten på blodsockret. Och det är till och med så att just fruktos, fruktsocker, är den mest fettinlagande sockerarten och är också en sockerart som bidrar till fettlever. Den omsätts i levern på ett liknande sätt som alkoholjer. Och en annan sak, ställ dig frågan om frukterna ser likadana ut idag som de gjorde när du, din mamma eller mamma var liten. Nej, just det. Det gör de inte. De är både större och smakar sötare. Ett äpple som förr i tiden kanske innehöll 4 gram fruktos innehåller idag uppemot 20-25 gram fruktos. Därför att det är större och det är sötare. Man har tagit fram sorter som smakar sötare och som blir större helt enkelt. De flesta behöver inte utesluta frukt helt, men fem om dagen är väldigt mycket. Ät mycket grönsaker istället. Det innehåller samma nyttigheter, men mindre socker. Jag har pratat mer på temat frukt och juice i avsnitt 17, så lyssna gärna där. Jessicas andra fråga lyder. Har också läst någonstans att LCHF-kost är väl lämpad om man har autoimmuna sjukdomar- där immunförsvaret är högintensivt. Det stämmer att gentemot en vanlig västerländsk kost så är LCHF antiinflammatorisk eftersom den inte innehåller överdrivna mängder kolhydrater som höjer ditt blodsocker. Ett högt blodsocker är kopplat till höga inflammationsnivåer. En LCHF-kost är också naturligt glutenfri, vilket då är innebär att tarmen generellt hålls mer intakt och inte släpper igenom inflammationsframkallande ämnen, förutsatt att du då verkligen undviker alla mjölprodukter. Det är nämligen visat i forskning att gluten ökar tarmens genomsläpplighet, rätar immunförsvaret och bidrar till autoimmuna sjukdomar. Men för att en LCHF-kost ska fungera mot autoimmunitet så ska du absolut plocka bort åtminstone mejeriprodukter också, förutom gluten. Mejeriproteiner är inflammationsframkallande och skapar problem hos de flesta med autoimmuna sjukdomar, såsom till exempel reumatism. Lyssna på avsnitt 60 om icke-evolutionär kost så får du veta mer om saker som till exempel gluten- och mejeriprodukter. Men med autoimmunitet så bör man följa en autoimmun paleokost, ett autoimmunt protokoll. Då ska man vara särskilt strikt med saker som gluten, mejeriprotein, bönor, potatisväxter och ibland även ägg, nötter, frön och vissa andra livsmedel. Lyssna på Avsnitt 83 om autoimmunkost för att få detaljerna om det här. Den sista frågan från Jessica lyder så här. Jag läser om att andra gått ner så många kilon utan att träna alls. Kan det vara så att när man är väldigt överviktig så går man ner lite fortare ju mer man väger? Jag kan på grund av en kronisk sjukdom inte löpträna eller utöva väldigt fysiska pass- men promenader på en till två timmar per gång funkar. Är det bättre än inget alls? Och i vilken omfattning rekommenderas att man rör på sig? Ja, viktnedgången är framförallt kopplad till kost även om fysisk aktivitet hjälper eftersom den gör oss mer insulinkänsliga och normalt ökar både vår basala förbränning, grundförbränningen alltså och fettförbränningen. Förutsatt då att du inte är totalt sönderstressad för då gör träningen troligen mer skada än nytta. Och det låter här på dina frågor som att du kanske har en kronisk sjukdom, precis som du skriver. Och då är det så att man är mycket mer stresskänslig. Och träningen är en påfrestning en stressor för kroppen. Så då kan det mycket väl vara så att du ska vara väldigt försiktig med din träning. Det stämmer också som du skriver att det är vanligt att man tappar snabbare i vikt ju fler överviktskilon man har- och att det blir svårare och går långsammare ju närmare sin målvikt man kommer. Träning, och särskilt styrketräning, kan hjälpa dig att bibehålla muskelmassa så att du inte tappar så mycket muskler, utan främst förbränner fettvikt. Och av den anledningen är det också bra att inte styra sig blind på vikten på kilorna, utan att till exempel hålla koll på midjemåttet, eller att mäta sin kroppskomposition så man ser vad som är vatten och muskler och vad som är fett. Vad som är allra viktigast att tänka på när det gäller träning är att du inte främst ska göra det för viktnedgång utan för din hälsa. Det viktigaste då är inte att hårdträna på något sätt utan att minimera stilla sittandet, Stretcha, promenera eller yoga till exempel. Och gör gärna några stärkande små övningar där hemma på vardagsrumsmattan så att du verkligen bibehåller muskelmassan. Men du behöver inte gå några två timmar långa promenader och du behöver inte springa iväg till gymmet. Utan kör i din takt hellre lite och ofta och känn att du mår bra av det så att det inte bara stressar och sliter på kroppen. Nästa fråga är från Evelina som skriver apropå avsnitt 93 med Stephanie Keto Person. Hej, superbra podd och intressant avsnitt. Skulle inte du kunna ge din syn på Stefanis åsikt om att vi svenskar gör fel? Att vi ofta äter LCHF med så lite kalhydrater som om det vore ketogenkost? Skulle vilja veta vad du tycker om att antingen äta med kalhydrater eller 100% ketogenkost? Tack på förhand från Evelina. Hej Evelina! Så här är det. Det är inte helt svart eller vitt. Att man antingen är i ketos eller inte. Att man antingen är i fettdrift eller inte. Alla människor bränner både fett och glukos, alltså både fett och blodsocker. Blodsocker från framförallt då kolhydrater och lite proteiner. Och ju mer fett och mindre kolhydrater du äter, desto högre fettförbränning i förhållande till glukosförbränning. Och Din kropp producerar och använder också en viss mängd ketoner så länge ditt blodsocker hålls tillräckligt lågt och din fettförbränning är på en okej nivå. Men det Stephanie framförallt poängterar och som är viktigt är egentligen det jag också tog upp i avsnitt 91. Vi kan i längden inte strypa både kardhydrater och äta för lite fett med bibehållen hälsa. Du får för lite energi för det första, vilket påverkar sköldkörtel, benjurar och även könshormoner. Och precis som Stephanie säger så är det framförallt hjärnan som måste kunna använda ketoner fullt ut om du ska strypa kolhydraterna helt. Hjärnan kan inte bränna fett, den kan bränna glukos eller ketoner. Och om du då inte har laddat på med fett eller verkligen kommit i optimal ketos på annat sätt- så kommer din hjärna att kräva att du bryter ner muskler och annat protein i kroppen för att bilda glukos. Även om du har en viss ketonproduktion och även om kroppen delvis kan använda de här ketonerna. Och ja, många gör just det felet som hon tog upp att man äter för lite energi- det vill säga väldigt lite kalhydrater under 20 gram per dag- och samtidigt inte tillräckligt mycket fett. Och lyssnaren Maria E. skriver vidare på samma tema. Jag skulle också vilja höra om din syn på det här med så lite kalhydrater. Jag har förstått på dig som att det inte är hälsosamt- att strypa så mycket annat än i extremfall. Ja, Maria, om du lyckas hålla dig i optimal ketos- så kan det vara okej okay att strypa kalhydraterna mer. Men för gemene man- så blir det alltså så att man gör det felet att man äter för lite energi. Det vill säga väldigt lite kolhydrater under 20 gram per dag och samtidigt inte tillräckligt mycket fett. De här personerna kommer ofta att på grund av stress ha ett högre blodsocker än den som är snällare mot kroppen och antingen ger den lite mer kolhydrater eller tar sig tid att verkligen komma in i ketos på riktigt. Så för de allra flesta så är det lättare att självklart äta rikligt med fett för att ha en bra fettförbränning men att samtidigt inte vara alldeles för strikt med kolhydraterna för att inte stressa sönder kroppen. Det är svårare att komma i optimal ketos och vara hälsosam på det viset än att äta en högfettskost med lite frikostigare med kolhydrater. Och tänk nu på att när jag säger att man ska vara lite frikostigare med kolhydrater så pratar jag i stort sett bara om fiberrika grönsaker. Och i detta vidare begrepp så inkluderar jag då även rotfrukter och man kan även lägga till lite nötter och bär som kolhydratskällor om man tycker att det passar. Eller en frukt om man klarar av det och den söta smaken. Maria E. skriver vidare. Och så undrar jag... Om man nu inte helt orkar med att hålla sig i ketos men ändå mår bra av hög fetskost, hur vet man då att man får i sig tillräckligt med kolhydrater? Hon sa ju att det var farligt att få cravings på LCHF eftersom det tyder på för lite energi till kroppen. Men jag får ju alltid cravings av kolhydrater, hur mycket jag än äter. Så hur vet jag att jag inte svälter mig? Tack för allt du gör Anna, jag håller precis på att få livet tillbaka. Mycket tack vare dig och all värdefull kunskap som du sprider. Tack snälla Maria för denna fina feedback och grattis till din förbättrade hälsa. Jag tycker mest att du ska kontrollräkna så att du inte svälter dig. Om kolhydrater ger dig cravings så ska du såklart undvika det. Men då är det viktigt att du får i dig tillräckligt med fett. De flesta känner att cravings försvinner om man verkligen öser på med fett. Vid varje måltid. Och livet är inte så svart eller vitt. Antingen får man sin energi från fett eller från lite mer kolhydrater och protein. Det är inte så att man antingen är i fettdrift och i ketos eller inte. Utan det är en glidande skala. Och jag gav ett exempel i avsnitt 91 där jag faktiskt räknade kalorier. Så du kan testa det och bara kontrollräkna så att du får i dig tillräckligt mycket energi. Sen tvivlar jag på att du faktiskt får cravings från kolhydrater i form av till exempel kol. De flesta kolgrönsaker innehåller ungefär 4% kolhydrater. Så ett kilo av det så är du redan uppe i 40 gram kolhydrater den dagen. Som inte kommer att påverka ditt insulin men som kan ge lite glukos till hjärnan i alla fall. Lägg till det lite andra grönsaker, kanske lite nötter och eventuellt någon rotfrukt om inte det ger dig cravings. Ytterligare en lyssnarfråga är från en annan Marie. Hej, jag tyckte att det var intressant med Stefanis syn på att starta direkt med frukost för att inte belasta biljurarna. Vad är din reflektion på det? I förhållande till att vi egentligen är anpassade till att fasta? Om vi är anpassade till att fasta eller inte, det kanske var en, en årstidsberoende sak. För det mesta var det säkert så att vi var, ut, var tvungna att gå ut och leta mat först. Men det, det kanske var så i vissa fall att vi gick ut och hämtade lite bär och nötter eller ett ägg. Och det gick ganska snabbt. Hur som helst, vi utgår ju från att vi är anpassade till att fasta. Men jag brukar faktiskt säga precis som Stephanie, om en med andra ord... Är man stressad och utbränd så ska man hoppa över att fasta. Hennes syn på det hela är att vi alla är stressade, vilket är väldigt nära sanningen. Vi lever i ett stresssamhälle. Och jag tycker inte att 16-8 fasta varje dag, alltså där man fastar under 16 timmar och sen äter under 8, vilket för de flesta innebär att man hoppar över frukosten. Jag tycker inte att det är en bra lösning för nästan någon det vill säga att hoppa över frukosten just varje dag. Vill man fasta så är det bättre att variera det mellan dagarna så att man chockar kroppen lite mer när man väl fastar, istället för att hoppa över frukost varje dag och tära, tära, tära på kroppen som det kanske kan bli då om du har en stressad kropp. Det värsta med att varje dag fasta lite grann är om man då konstant får i sig för lite energi, precis som jag nyss pratade om. För det kommer med stor sannolikhet att påverka din hälsa negativt. Så du som fastar och hoppar över frukosten, jätteviktigt att du sen bombar på med energi och framförallt fett resten av dagen. Åtminstone om du fastar ofta varje dag. En bättre strategi om man vill fasta är att först arbeta med att minska påfrestningar och stress. Och sen att fettladda, precis som Stefanie beskriver. Och sen när fettförbränningen är hög och du även kan använda en del ketoner så kommer din kropp att vara bättre rustad för att fasta. Lyssna gärna på avsnitt 49 om fasta också om du tror att fasta kan vara något för dig. Jag hoppas att det här rädde ut några frågetecken. Om inte så får du gärna kommentera i kommentarerna med ytterligare frågor så får vi försöka ta upp det i nästa frågeavsnitt. Tack för att du lyssnade idag och tack snälla ni för att ni är så engagerade och lyssnar och delar och skriver recensioner och lämnar betyg. Det hjälper verkligen enormt mycket. Missa inte att följa med på facebook.com forhealth.se Du kan alltså gå in på Facebook och söka upp For Health och gå in där och gilla sidan. Och häng med på Instagram via signaturen a Sparre. Gå gärna in i iTunes och lämna betyg och recension och titta in på bloggen på forhealth.se och önska intervjupersoner eller ställ frågor som du vill att jag eller en intervjuperson besvarar i podden. Ha en underbar och solig dag. Hej då!